0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou José Slei e hoje está aqui comigo Pela segunda vez já no Toque 2, diretamente da cidade de Mauá O eufonista, maestro, cantor, líder de mocidade da Assembleia de Deus de Ribeirão Pires William Zagini, seja bem-vindo
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Espero que todos estejam bem E achei um pouco exagerado sem tudo isso
0: <risos> Tem que valorizar os títulos, poxa. <risos> tá bom, né?
1: Fazer o quê?
0: Muito bem. E diretamente da cidade de Osasco, o pastor, maestro, policial, pai, marido, amigo e nas horas vagas, professor Maestro Elias, seja bem-vindo ao Toque 2.
2: <risos> Só brincando mesmo, né? Pô, obrigado, <risos> viu. Josilei, é, obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos aí que estão ouvindo, um prazer estar aqui. Sinto-me honrado, né, por dar sequência a esse programa tão bacana aí. Não sei se vou conseguir corresponder depois da Karen, né? <risos> minha filha mas vamos
0: lá é isso aí eu diria que esse esse podcast é uma continuação daquele podcast que nós gravamos com a Karen Cripa vai ter link aqui no post para você que não ouviu ainda o maestro Elias é pai da Karen e é o grande cérebro aí por trás da fundação Ábida que nós vamos conhecer detalhes dessa história logo depois da nossa vírgula sonora
3: Você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site talk 2combr Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contatotalk 2combr
0: Pessoal, maestro, é, obviamente é, Tendo aquele bate-papo com a Karen Recentemente, para mim ficou evidente Que tinha uma, algo mais aí por trás Essa questão da orquestra Ábida, né, do coral Então, nada mais justo do que A gente voltar a esse tema Com o maestro para a gente conhecer um pouco mais esses detalhes né? Como eu, a gente já falou aqui em off é, Pelos clicares ali Que eu dei no site Eu entendi que é um grande projeto Mas eu acho que antes né, da gente é, falar diretamente sobre o seu projeto, a gente precisava conhecer um pouco mais do maestro, e para isso a gente tem três perguntas aqui que são terríveis tá? Admito <risos> não são tão agradáveis, a gente gostaria de saber qual que é o seu nome completo qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão, e quando a gente fala profissão, é aquela que paga as contas no final do mês, põe comida na mesa né? Uh,
2: meu nome é Elias José dos Santos né? é, um, Alguns estão acostumados aí com o jogador, né? Zé José Elias, José Elias? Mas Elia José. Elia? Uhum. <risos> Elia José. A outra pergunta foi.
0: A idade?
2: A idade, eu tenho 57 anos, parceiro.
0: Meu Deus, é novo demais.
2: 57 anos <risos> já de caminhada, é o tênis já tá furando, mas estamos seguindo aí. E eu sou oficial aposentado da Polícia Militar de São Paulo, né? Então eu já tenho tem um tempinho aí que eu tô na reserva aí. Assim que a gente enche a geladeira aí, paga as contas.
0: <risos> Muito bom. Mas além de ser é, policial agora aposentado, você também é maestro e é pastor também.
2: Isso, né? A gente. Você, você conhece como é que funciona a assembleia, né? Eu sou um pastor auxiliar, né? Eu estou auxiliando, um pastor setorial, pastor José Amaro da Silva. Então eu sou um auxiliar e eu trabalho no, no grupo Coral e Orquestra Ábida e Escola de Música e Instituto. Né? Então eu sou um auxiliar. Eu fico por ali Então eu não tomo isso como profissão né? Mas é, é mais o meu ministério mesmo né?
0: É atuante de qualquer Exatamente.
2: forma
0: É atuante E a música veio da onde, Maestro Elias?
2: Rapaz, a música me pegou na veia Rapaz, eu era garotão Eu via os caras tocando Não tava nem na igreja Mas via tocando falando muito interessante isso aí Aí aconteceu com uns 13 anos mais ou menos A gente começar a ir numa igreja lá perto de casa Onde a gente morava lá em Barulhinho Ah! Rapaz, eu tinha uma bandinha pequena lá, né? Ah, mas foi o suficiente pra, pra me fisgar. Aí fisgou. Nossa, eu tinha 13 anos, cara. Nossa, faz muito tempo! Faz tempo pra caramba. <risos> Aí foi de lá para cá, foi uma caminhada, né? Gostei, sempre gostei de estudar também. Não me contentava com o pouco que eles ensinavam ali. Corria atrás e vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Depois veio a época do exército, né? Também caí num quartel legal que tinha uma banda. Na época era quarto Bibi. Agora até mudou, é, mecânica motorizado ali. Tá um asco né? Então na época também foi outra coisa que me desenvolveu bastante. Foi conhecer o pessoal do exército, né? Muito eu fiquei acabei servindo e tocando Com eles lá, e depois fiquei mais um ano Também tocando lá E foi muito legal, aí de lá eu saí Né, tava esperando um concurso Mas não saí, peguei, falei, eu peguei e falei Deixa eu ir pra guerra, né, deixou Pra luta, aí fiquei um tempo fora E tal, aí os próprios colegas do exército Me chamaram um dia, passar em casa Pô, vamos lá conhecer a banda da polícia militar E tal, tem uma banda lá, não sei o que Aí eu peguei e fui Fui com eles, né, eles tudo louco pra entrar lá Cara, eu sei que eu fui, assim, só como acompanhante, mas quando eu pisquei, eu tava dentro. Mesmo, sabe? É, o Major, Major Antão que tava lá na época, fez alguém lá emprestar, falei que tocava clarinete, aí fez, fez alguém emprestar um clarinete lá, e viu eu tocando, aí já ajeitou tudo. Não, paga, paga lá e faz a inscrição e tal. Quando eu vi, eu pisquei, eu tava dentro. E olha que eu não, não tava afim, não. Na boa Mas foi meio querer Mas aí, cara, foi eu Vejo que era Deus guiando tudo, né E foi uma benção E foi uma profissão muito bacana pra mim Se encaixou muito bem pelo, pelo que eu gosto, né e se encaixou muito bem também pelo trabalho da igreja Então linkou muito legal, né Linkou muito bem. Então foi, foi sucesso total E trabalhei um tempo lá Me aposentei lá E foi assim a minha vida de
0: músico Sempre como músico no exército Na polícia, perdão
2: Sempre como músico
0: um detalhe interessante sobre o clarinete é, Eu sou trombonista, né? E eu toco mal pra caramba E eu, eu, eu percebo o seguinte Instrumento de bocal, trompete, trombone, tubo, fone, Você acha muito músico ruim Mas, por essência, o clarinetista Eu não me lembro de ter visto um clarinetista ruim Mesmo o pior clarinetista que eu tenha visto Ele sempre executou bem as músicas que a banda propunha
2: Você é um cara de sorte, então, hein? No, isso não
0: é? É uma regra
2: não cara embora embora clarinete em bandas bandas militares e bandas mar marciais e bandas sinfônicas clarinete come fogo né
0: Exatamente. Tem
2: muita transcrição de violinos, o cara manda ver lá no clarinete, tá? Então acaba tocando muito assim. Mas depende o, o âmbito que você tá. Se você tá em igreja, eu já encontrei muito clarinetista ruim assim. Como tem também em banda militar, depende, né? Depende do nível da banda, o que e do que, que a gente tá falando, né? Mas é clarinete, realmente. O cara escolheu o, o clarinete, o cara tem que estar tá disposto a pagar um precinho a mais, né? Não é fácil, não, cara. Embora o, o também de bocal também, como trompete, judia, né? Dizem que judia pra caramba, mas é. mas o clarinete é bem complicado, viu, cara? Bem complicado, sim.
0: É, me parece que é uma linha de corte. Ou o cara se empenha, ou ele desiste, porque não. E, e, e me parece que, pelo menos eu, realmente, acho que eu dei sorte. A maioria é uma galera que realmente se empenhou bastante, né? Eu, aqui em Ribeirão Pires... Né? eu comecei a participar da banda da igreja em 95 se não me falhar a memória, mas sempre teve banda aqui, era o maestro José Lemos né, era conhecido como Lemos então era a banda furiosa, né, que é, tocava dobrado na abertura, no final do culto, né, então os clarinetes sempre atacavam firme o Bombardinho tinha que falar muito, né a gente sabe como que é essas bandas, né bom, pelo que eu pude notar nas gravações da orquestra ábida, né, vocês não tocam músicas furiosas, pelo menos eu só vi tocando ali umas músicas que eu chamaria aí de um, um, um sacro mais clássico e tal, né? O maestro teve essa transição na igreja, porque no exército certamente só tocava dobrado, <risos> tocaram muitos, com certeza, mas na igreja como que foi essa transição? Você passou... Por esse momento dos dobrados também, dentro da igreja?
2: Sim, passamos por essa transição. Inclusive, nesse meu tempo de exército, que eu participava na igreja aqui nessa mesma época, em 1983, a igreja tinha banda, né? Eram bandas ainda, não tinha essa cultura de orquestra, não tinha mesmo. Né? Na região, aliás, por aqui, né? Por aqui tinha bandas boas até de igrejas, né? De outros ministérios. Bandas muito, muito boas. Barueri tinha uma banda muito bacana também. Tinha massa de músicos bons. Clarinetistas ótimos, sabe? Muito legal, sim. Já os já vinham ralando um pouquinho mais, né? O nível era bem mais baixo, mas bem, bem mesmo. Então não tinha muita, muita tradição, nunca tinha um profissional ali para dar umas, umas dicas, um toque, e tal. Então o nível era bem, bem, bem baixinho, mas Deus sabe o que vai fazendo, né? Deus sabe o que faz e fomos trabalhando ali com a banda mesmo. E eu auxiliava o maestro, o maestro um gente finíssima, sabe? Um cara bacana, mas ele não era profissional da música, né? Ele trabalhava com outras coisas. Uhum. E eu na época tocava no exército, então a minha vivência musical era outra, né? Mas Sim, eu consegui ajudá-lo. Ele era muito humilde, muito bacana. Consegui ajudá-lo na medida do possível, né? Mas eu era meio sem assim, um compromisso, jovem, tava no né? Mas, no futuro... Esse mesmo maestro acabou passando a banda Pra mim, né? Aí, cara Eu vou falar pra você, eu, como já tinha Uma outra vivência, na época eu já tinha Saído do exército e estava na polícia Militar. Uhum. Aí eu Não é nem só questão de, de, de Eu tinha um sonho de orquestra Não, não tinha esse sonho nenhum, não tinha Isso é mentira. Mas eu só fui adaptando Instrumentos, sabe? Coloquei um teclado Quis um contrabaixo elétrico Gostava do som do violino Coloquei umas meninas pra estudar violino Então fui acrescentando, fui acrescentando E a grande verdade a verdade é que quando eu sou, sou é, minha fama é de chato, né? Maestro chato, cobro muito, né? Ou pelo menos cobrava, hoje eu acho que eu tô muito mole, eu não tem mesmo a mesma pegada. <risos> Mas quando eu comecei, era meio sangue nos olhos, né, cara?
0: Então, aí... O ímpeto da juventude é um caso ah, sério, né? Pois
2: é, rapaz hum. é. E aí, vamos fazer? Vamos Então se vamos fazer, vamos fazer direito Bora lá Então vamos ensaiar Ih, rapaz, quando o Maestro me passou uma bandinha lá com 17 músicos por aí Quando eu falei de ensaiar, foi saindo, foi saindo, foi saindo Ficou menos da metade dos músicos lá eu Falei, é isso aqui que tem? Então, bora lá, vamos ensaiar isso aqui Começamos com esse grupinho, metade do... Grupinho mesmo, começamos com um grupinho... Vamos lá, mas é isso aqui, bora... Só que na época, Josisley... A gente vivia uma outra, uma outra sociedade, né... Os adolescentes tinham tempo, sabe assim... Não era essa neura... Hoje você pega uma criança aí... A criança faz curso de um monte de coisa... Não é igual antes, né... E outra, ontem mesmo a gente estava conversando na mesa, né? Se você trabalhasse das 8 às 16, era das 8 às 16 16 e 30 você estava em casa Hoje as pessoas não têm horário de trabalho Então fazer hora extra não é mais algo que o marido chegava vez em quando, né? Uh, oh, fiz hora extra ou oh, fiz hora... Não hoje parece que se não fez hora extra que é estranho né então hoje as pessoas são sugadas não tem mais tempo se trabalha demais e voltando aos adolescentes eles tinham muito tempo então em 1985 87 era outra realidade né mas quando eu assumi essa banda foi em 1991 que ainda a sociedade era bem diferente né? sim não era tão todas hoje mulher que não trabalha hoje é mais fácil você achar homem que não Trabalha do que mulher
0: ah. né? O mercado não abria de domingo ainda Em 90.
2: Não abria, não não abria Era totalmente diferente E cara, eu não sei, o Espírito Santo me levou A investir em adolescentes Eu não sei porque, mas uma galera que foi Com um grupinho muito pequeno Mas um tecladinho e um contrabaixo E os instrumentos que sobraram A gente começou a tirar um sonzinho gostoso Sabe? Negócio bem feitinho Bem, bem ajustadinho, então começou a chamar Atenção, e aí os adolescentes Eu fui jogando rede e eu eles vindo e eles vindo, o cara foi uma euforia. Uma euforia Então foi até numa época que a gente estava Inaugurando o templo aqui em Osasco Então tinha salas de aula Eu sei falar para você que a gente viveu Anos aí de uma euforia De estudo muito grande Vamos estudar, vamos estudar, porque o maestro Era arranjador, então o maestro já canetava O nível que a pessoa estava e, e é eu até falei domingo Na igreja, né? Como eu escrevo Eu sempre escrevo para puxar Os músicos, pra desafio outro na época, cara foi uma enxurrada de adolescentes tudo verdinho, mas tudo estudando estudando, então eu, eu, eu lembro que tinha dia que passava assim eu chegava na igreja, é, duas e meia da tarde pra dar aula já tinha gente estudando que tava desde de manhã, eu saí lá 22 horas um monte de sala de, com grupinho, grupo aqui, grupo ali de gente estudando, que a gente fazia maratona, sabe, foi uma época muito, muito interessante, só que eles tinham esse tempo, os adolescentes tinham esse tempo, né? coisa que tá bem diferente hoje em dia, né? Também Bastante. Tá, tá bem complicado. Tá bem complicado. É, o adolescente estuda muito, é, e muitas outras coisas. E também não anda sozinho. Antigamente, pô, o adolescente Exato. saía de casa, caminhava e até a igreja, não tinha problema. Hoje o pai não leva sem chance, né? Mesmo porque mudou as coisas. Eu me refiro a isso. A questão da sim, dificuldade, sim. a violência, né? Exato. Então tá tudo muito mais difícil,
0: né? Eu, irmão, olha, eu vou ser bem sincero assim com o irmão. Eu sou bastante legalista nessa questão. Eu acho que o, as redes sociais, o celular na mão da pessoa com as redes sociais, hoje é um grande malefício. Eu não sei se esse ganho na velocidade da comunicação paga o malefício dessa educação diferenciada que nós tivemos atrás. Essa educação do relacionamento com as pessoas, de você juntar uhum. grupos. Eu ainda peguei um pouco disso na época que eu tocava na banda de Mauá, nós dos trombões, a gente nós mesmos marcávamos ensaios de sexta-feira do dia da embocadura para chegar no sábado e domingo, tá com som aberto, né, para fazer uma okay. nota longa e tal. Então nós mesmos fazíamos isso, né? E uhum. hoje eu sinto muito falta disso. Uma, por parte sim, o irmão tem razão, essa questão do adolescente não ter tempo, porque faz diversos cursos, mas é, como eu disse, eu sou legalista, sim assumo isso, eu acho que o ganho da comunicação, ela é desproporcional ao, ao tanto que, ele, que, que isso afeta negativamente a nossa juventude e crianças, né? Até pela questão dos limites que os pais têm muita dificuldade de impor.
2: Uhum. Eu concordo plenamente, é, me referi a cursos, mas é um, é um bojo de um monte de coisas, né?
4: Uhum. E
2: com certeza isso engloba, engloba isso mesmo. Agora à tarde, eu, lembro, eu estava, estava nadando ali e tem um, tem um menino que é, frequenta lá a piscina e ele passa a noite no celular. Né? Aí não sempre chega atrasado na aula porque fica dormindo durante o dia. E à noite ele fica jogando, fica conversando com os amigos, passa a noite, claro. Então, na boa, realmente foi um malefício muito grande. Trouxe velocidade, trouxe comunicação. Acesso às coisas, mas o preço está sendo fino.
0: muito alto. <SILÊNCIO> Mestre, uma coisa que eu gostaria de, de saber é, é que você já deu a entender que realmente houve essa forma mais cativante, né? o pessoal comprou essa ideia, mas essa transição da banda Furiosa já para um conjunto, que eu vou chamar assim, com, onde você está colocando teclado, baixo, teve uma estratégia propriamente dita, porque para você pegar um arranjo do Siqueira Campos, por exemplo, que é o que a gente mais toca ainda, e simplesmente colocar um baixo e uma guitarra ali, eventualmente não cria o efeito de uma uma big band ou de uma jazz band teve uma estratégia para ter essa primeira transição
2: boa pergunta sua é, então camarada olha vou falar para você eu fui muito feliz em trabalhar no exército e trabalhar na polícia Que me, me, me fez conhecer muitos maestros de igreja né? E de várias igrejas Então quando não, não eram arranjos meus Eram de algum colega Então eu tinha muito acesso a isso né? Eu confesso para você que eu nunca comprei arranjo de, de, de banda né? No começo assim não me lembro de ter comprado o arranjo Só foi lá na frente Depois que alguém ouvia tal música Em tal lugar, queria aquela música E a gente correu atrás para comprar Mas eu acho que a minha vantagem Foi justamente é... Não era nem ser arranjador, não quero nem usar esse nome Mas ser cara de pau E meter a caneta lá e não ter vergonha Sabe? Era cara de pau né? Metia a caneta lá e soltava pro pessoal Já outros não o fazem Por medo, por vergonha Ah não Sabe, você vê que muita gente tem receio Já eu não, sou cara de pau E muitas outras pessoas que conseguem chegar lá É porque foram cara de pau é Porque é lógico você escreve um monte de coisas que você não gosta Eu escrevo é. um monte de coisas que eu não gosto E escrevi coisas horríveis Mas fazem parte do crescimento São degraus lá, 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 que ficou lá atrás, né Então, até... Ah, tá, o que, que sobrou aqui? O que, que a gente tem aqui? Um, dois clarinetes, ficou um saque alto. ah, tem dois trombones de vara. bora lá É isso aí? Então vamos lá Vamos escrever aqui. E até esse escrever Que a gente fala, o pessoal de hoje em dia Eles entendem diferente Eles acham que tem que ter um computador, um programa de música, uhum. você tá, aí você escreve, aí você escuta, se ficou bom, se não ficou... Não, não era assim. A gente escrevia no papel. O computador era a cabeça da gente. A gente imaginava, escrevia e colocava. Era um negócio muito mais prático. Né? Hoje, esses ditos arranjadores que ficam experimentando coisas até uma hora que dá certo, não era assim que funcionava. Né? E, aliás, nós também, que, que escrevemos muito... Eu escrevi muito dentro de trem, dentro de ônibus. Os colegas davam risada. Até hoje, eles conta esses casos, que a gente viajando numa perua lá da polícia, e eu escrevo fazendo arranjo, assim, no caderno, né? Até hoje tem manito caderno aqui na minha frente, Escrever na mão, né? Então não tem esse negócio de ficar ouvindo isso. E isso, eu confesso pra você que o computador roubou muito a inspiração de muita gente, né? Tirou muita habilidade de muita gente de imaginar.
0: É onde eu falo, mas porque como você tinha que escrever ali, né? E se errasse, era mais trabalhoso, você é, pensava mais mais, trabalhava mais acordes, as coisas na Sim. sua cabeça, né, antes Sim. de escrever. E eu tô falando como se eu fosse o arranjador, eu também não sou arranjador, <risos> né? mas eu copiava na mão, porque eu, eu, quando eu comecei a escrever alguma coisa, é, reger banda, eu já tinha computador, o encore já tava dominando, só que não dava pra levar, eu não tinha um notebook, né, então uhum. eu, eu escrevia dentro do ônibus da faculdade, e para não perder tempo, ia no papel mesmo, era o tempo que eu tinha ali disponível, então você fazia do jeito que dava, né? É, e é proporcional né, a essa questão do tete-a-tete, -tete, da, da, da comunicação entre pessoas, né? O computador, ele deixa muito impessoal, né? Por assim dizer. É, maestro, você tá lá com a sua bandinha, meio que, pelo que eu notei, uma jazz band, e você tinha um trabalho grande, porque, pelo que eu tô entendendo, você sempre tinha que estar tá adaptando aos hinos à, à realidade que você tinha. Então eu imagino que você Na média escrevia três hinos por semana para manter os três hinos da arpa do domingo
2: Então, só que não adiantaria <risos> eu, eu Não adiantaria escrever três hinos Porque o pessoal não ia tocar Tinha a questão também da capacidade
4: Capacidade
2: Preparo dos músicos né? Então no começo realmente Eles não liam assim né? Então eu fui realmente pegando os arranjos Que tinha pra banda E fui olhando, fui adaptando Da banda mesmo, pro... fui Ia adaptando, fui trazendo, transcrevendo, muitas vezes de bombardinho para saques altos, sabe assim? Para coisa poder funcionar, mas fiz muito isso, porque se fosse escrever mesmo três arranjos por semana, o pessoal não lia, porque eles não tinham essa habilidade. Né? Não era cultura, né? assim, pelo menos aqui em Osasco que era bem mais atrasado do que alguns outros lugares que eu conheci de bandas boas, né? Bandas boas mesmo.
0: Mas. É, mas não... Não desculpe, mas não tinha... O que que aconteceu? Vocês tocavam o mesmo hino vários cultos? O mesmo hino?
2: Não chegava a repetir em dois domingos seguintes, não, mas tocava, assim.
0: <risos> no, no mês, tocava várias vezes, algum hino era repetido.
2: Acontecia, sim. Mas é... Essa febre que deu no pessoal de estudar, e eu pegando o pé, e eu com energia doida, cara. Eu era... Ixi, meu Deus do céu. O pessoal pegou habilidade muito rápido, sabe? Eles não conheciam o ler, eles não Confesso, não, não falo isso para é, desfazer deles, não Longe disso, era a realidade Pessoal, O maestro me lembra que ele sentava do lado de uma pessoa assim Para ensinar ali no X E ele ficava ali cantando, cantando Quase o ensaio todo E os outros ficavam ali esperando ele ler ali a parte do irmão Que depois ia para outro, que depois ia para o outro para tirar um hino era a coisa mais difícil. Então o pessoal não, 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 não lia. Né? Então aí a, a gente começou. Começamos a trabalhar. Na época a gente usou Bona. Né? Por um período bem curto, né? usamos Bona. Mas saindo de um livro que, a Alegria das Escolas, que era bem mais fraco ainda. Depois, logo em seguida a gente já adotou o Aí o pessoal foi. Aí fizemos. fizemos Todo ano tinha maratona de Pozoli. É então, adolescente, cara Aquela energia, né? Ah, virou febre Aí, vou falar pra você O pessoal teve eventos que a gente fez assim De sair assim E a gente se, ser pego de surpresa O, o maestro local o, o maestro convidado chegar e soltar As partituras ali, o pessoal engolir De primeira, como se tivesse tido um ensaio Porque o pessoal lia mesmo né? Só que eu, eu, eu foquei Meu grupo nisso, né? Hoje tem gente que acha Que meus arranjos são difíceis Mas veja bem, eu escrevo pro meu grupo Agora você vai falar assim para mim, ah, faz um arranjo por mim. Aí eu vou te perguntar como é que é seu trompete, como é que é seu trombone. Ah, eu tenho sacos tenor, mas como é que ele lê e tal? Você me fala aí que eu ponho exatamente o que ele lê. Agora realmente, os níveis de, de, de arranjo que nem né, nós vamos ter um, um aniversário agora em maio. Eu desci a caneta no pessoal agora, né? É Pra tirar do, da, da zona de conforto. Não? Ah, é? Tá, tá facinho? Então bora lá, filho. Então aí você já vem né, aqui marcando inside de naipe, né? Hoje não, porque tem culto, mas amanhã eu tenho certeza que vai ter umas três salas cheias de gente lá estudando. Então eu faço de propósito, sabe? mas eles são a bênção, porque eles correspondem, né? Então a, o hábito aconteceu não por causa do maestro, mas por causa das pessoas que fizeram acontecer Que corresponderam à, à provocação do maestro né? E eu sempre fiz isso Não é só, só por questão de, de técnica né? É que eu acho Eu, eu tenho, um, para mim, uma coisa Você fala para mim escrever um arranjo para você cantar Beleza Aí eu vou fazer um arranjo para você cantar Que um mero piano lá consegue fazer exatamente A mesma coisa Para mim não faz o menor sentido disso né? Um acordeão tocando lá Sai mais bonito do que você fazer um arranjo para seis instrumentos diferentes se não houve timbre, você não houve colorações, se não houve mistura aí eu tinha isso na polícia também, que eu trabalhei muito tempo como arranjador lá, né? Ah, vamos escrever música para fulano cantar, meu Eu para mim tem que justificar, porque uma banda sinfônica tocar o arranjo X, então vou mostrar cara, então eu fui dessa opinião ou não faz com a banda sinfônica faz com o violão, pronto, então a questão do, do trazer habilidade é estar preparado, eu sempre achei que músico hum. tem que estar preparado é, e tem que justificar. Por que, que o pastor vai, entre aspas, né? Vamos, vamos deixar bem claro, ter um trabalho ali com com 20 músicos de um grupo se dá pra ele fazer com violão. Então eu acho que os 20 músicos tem que chegar e comparecer mesmo.
0: É, esse é um, um problema. Alguns anos atrás eu tive uma conversa mais ou menos nesse nível. Normalmente mais as irmãs pedem pra banda tocar junto. E teve um ano que eu falei olha irmã, é, esse hino eu vou parar, pegar um... Aqui a nossa igreja não é tão grande, tá? A gente vai pegar um três sábados seguidos à noite vai privar 30 pessoas de estar com as suas famílias Eventualmente ir num aniversário familiar e tudo para tocar alguns arranjos Pra ensaiar algo que não, não justifica, sabe? E eventualmente a banda em si não vai trazer o brilho esperado, né? Até porque teria que facilitar alguns arranjos e tal Isso é uma visão que eu, eu tenho aqui também O que significa Abda? É uma palavra ou é uma, uma sigla?
2: Então, é, o Abda, muita gente... Imagina que é uma, uma abreviação, né? É uma sigla, justamente Mas o Abda não, o Abda é, é um nome aramaico, né? De origem hebraica Mas mais para frente aqui, né? Na verdade, no hebraico já tem alguns nomes, né? Abdala, Abda até Mas foi mais usado ali na, na época de Jesus Pelo aramaico, né? O aramaico ficou bem uhum. evidente A língua que Jesus falava depois da, da Babilônia Quando eles voltaram, eles não falavam mais o hebraico, né? Sim, um aramaico Então o nome Abda é de origem aramaica Vamos dizer assim E quer dizer servos ou escravos né? Mas numa tradução mais, mais literal do, até do, do nome que se dava às pessoas na época Quer dizer servos de Jeová Entendeu? bacana Servo de Jeová. então não é abreviação é um nome próprio Abida que é o mesmo nome, é a mesma origem né do, do nome Abidias Abidiel, Abnadabe algumas coisas assim sabe é uma junção de palavras
0: entendi William você tá quietinho aí só concordando tá queria ouvir a voz eu, 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 eu tava
1: pensando muito a respeito de como foi a, a formação do Maec você comentou que você é, inicialmente aprendeu na igreja e depois você acabou entrando no exército Então como que foi essa a sua evolução mesmo Como músico tipo, Como você foi encontrando maneiras de crescer De forma a você chegar A, a conseguir fazer os seus arranjos Da maneira como você fazia No começo da sua, do seu momento como maestro
2: Então, William Eu sempre fui muito curioso né Muito curioso é. e Gosto demais assim, de estudar Gosto de aprender mesmo Então, e também... Não gosto de fazer as coisas na minha boca, né? então tudo que eu for fazer eu eu procuro me esmerar mesmo, procuro me aprofundar, ver qual é que é ou melhor ou não faço, né? também uhum. não sou um gênio, né? não quer dizer que eu sou bom em tudo, <risos> quer dizer isso? pode dizer assim, como música eu gostava de música e achava incrível e eu tinha para mim já que era seria meu ministério na igreja, não deixei de estudar, então eu sempre corri atrás de professores, né? sejam é, na época quando eu comecei na igreja. Ah, depois desse professor aqui, quem mais que pode ensinar? O fulano, vamos com o fulano. Daqui a pouco quem mais? Ah, tinha meu tio, que me, me avançou bastante, tio Bertolino. Depois fui pro exército, conheci muita gente boa, também estudei com eles, que eles estudavam com outras pessoas. Meu que meu professor mesmo, que eu chamo de mestre Adão, ele ia pro Rio de Janeiro pra ter aula, rapaz. Então os caras ralavam para estudar. Tá? Não era igual, não é igual hoje que você tem acesso, né? Hoje é bem mais, é, bem é mais, muito fácil, mais fácil encontrar fácil. pessoas né para te dar aula. né Enfim, eu estudei muito tempo com esse Adão, depois dele fui estudar com outros, e depois com muitos outros. Com Beto Barros, fui fui estudar em Tatuí, aprendi muito em Tatuí, depois estudei na Escola Municipal de Música, estudei com a Naomi. Falecida na ONU, né? Maestrina do coro da Oséspia de regência com ela Uma época boa Aprendi muita coisa também Foi muito legal E foi assim a minha formação, né? Ou seja, de sempre estudando Sempre estudando Não importa, quer dizer, não é que não importa com o que Mas sempre estudando Procurando Ah, como é que faz tal coisa? Vai lá eu aprender como é que faz tal coisa Então, essa minha natureza me levou a conhecer um pouquinho mais, né? Hoje você vê a garotada aí com acesso à escola municipal, às escolas boas, meu, que maravilha. Fica com a Fundação de São Caetano lá, né? O cara ali tem uns negócios muito top. Meu. Santo André, eu acho.
0: Né? É, a Fundação de São Caetano.
2: São Caetano, né? É bom, né?
0: bom demais lá. Maestro, eu imagino que você... Viu muita coisa, além de, claro, no exército, na polícia, mas ficou evidente. Agora que você citou a Naomi, já acendeu uma luz aqui, o porquê é orquestra ávida também. Mas em que momento você falou, bom, a gente precisa estruturar isso daqui, criar uma, uma fundação, uma, um instituto? Como que foi esse vislumbre e, e, e esse desenho? Como que você desenhou para isso acontecer?
2: Hum. A grande verdade é que a gente já, já vinha trabalhando ali na igreja Sem pensar em instituto A gente já dava aulas ali e, e houve um tempo que a gente abriu aula de música Para a comunidade, né? que a gente percebeu que, através da música, a gente poderia levar muitos pais, muitas famílias para a igreja, como estava acontecendo. Às vezes eu deixava pessoas que nem eram do cunho evangélico tocar com a gente, sabe? Abrir uh -huh. assim. Lógico que se meu pastor ouvir isso aqui ele vai puxar minha orelha, mas já foi também, né? <risos> normal.
4: <risos> Tarde demais.
2: Já foi, eu era peralta, pastor Mas eu tô me convertendo devagarzinho hein? Cara, então <risos> Mas aí a gente pegou
0: <risos> Fiz muito isso
2: que <risos> é, é tipo... essa aí? Então, mas então, e a gente ganhou pessoas para Jesus assim, cara, sabe? Dando essa abertura, trazendo a pessoa para Jesus assim. Então aí a gente abriu a escola de música também para a comunidade. Não, não vamos dar aula só para filho de crente, não. Vamos dar aula para todo mundo. Então começou a aparecer muito garoto que não era da, da, do cu evangélico, sabe? Famílias aí, só que no dia do, do, das crianças participar com a gente, porque a criança começa fazendo aula aqui ó oh, cara, na segunda, terceira aula já tá na frente da turma tocando sozinha ali, sabe, então esse, essa prática é muito comum no nosso livro então, na fechamento de semestre sempre tem apresentação que vem famílias, que vem tal no aniversário do coral e orquestra a escola participa, então cara, é um alvoroço de, de, de câmera ali, sabe de gente querendo, ó oh, que legal que estrutura, e as crianças ali, você deve ter visto alguns vídeos de crianças lá com a gente gente e tal crianças adultos a gente dá aula né? então a gente já fazia isso só que o espaço ali era bem precário né na igreja e a gente precisava de uma ajuda externa precisava do da moeda né e, então a gente partiu com outra vamos vamos então abrir uma, um instituto que a gente pode querer pode correr atrás de recursos né de ajudas tanto de pessoas de cunho evangélico como não e foi o que nós fizemos né então nós abrimos o um instituto extra da igreja, ainda o instituto é do coral e da orquestra hábito, não é não é algo à parte, né? Porque a gente, é, que na verdade essas aulas de música começou sendo bancada pela orquestra somente, né? Da igreja. A orquestra que bancava essas aulas que eu não, não nunca aceitei é, professor de cello, professor de flauta professor disso, daquilo, da aula de graça, porque eu queria compromisso não quero que ele falte, ele vem dois sábados e aí chega num sábado os alunos estão lá, cadê o professor? Não, então quero compromisso. Então, eu sempre fiz questão de dar uma ajuda de custo. Pagar, realmente, a gente não tinha... Condições de pagar, mas uma ajuda de custo para ele ter compromisso com a gente funcionou, sempre funcionou. Então nós tivemos professores aqui, sempre bom, e sempre quem bancou foi o orquestra. Depois, lá na frente, em 2009, a gente se uniu com o Coral, ficou um grupo só. Então hoje, hoje a gente já tem uma outra, tem mais soldados, vamos dizer assim, né? Temos mais pessoas aí na, na batalha. E hoje a gente atende uma em frente a uma comunidade, aqui numa periferia de Osasco, o Instituto ainda. Com o braço do coral e da orquestra ávida A gente tá atendendo mais de 200, 200 famílias semanais, né? Aqui. Pessoas semanais, na é verdade né? Tem várias aulas A gente dá não só de música, né? Porque nessa pandemia aí A gente enfrentou aí A gente teve que fazer assistência social mesmo, fizemos muito, né? Nós não fechamos as portas nessa pandemia, que foi praticamente o nosso começo. Né? Nós demos largada a pandemia, sabe? Então não deu pra fazer nada, absolutamente nada, nem angariar recursos, nada. A gente ficou meio no vácuo. Mas vamos lá, vamos para cima, vamos voltar, não. Isso aí o, o time do Ábida, um time fantástico o pessoal guerreiro mesmo, vão pra cima o pessoal inteligente que se doa vão pra cima, vamos pra cima e seguramos a onda aí, nessa pandemia seguramos a onda, distribuímos mais de seis ou, ao... seis ou oito eu já nem me lembro mais agora toneladas de alimento, né?
0: É, pelo que eu entendi, durante um período vocês davam a aula de música ministravam as aulas pra sociedade mas ainda na estrutura da própria igreja, né? Hum. É, e depois, em algum momento, criou se o Instituto, que eu acredito que deve ter um CNPJ separado do uhum. da igreja, mas uhum. é gerido pelo corpo de irmãos ali da, da orquestra e do coral. Quanto tempo no total entre o início de dar a aula para a sociedade civil e, a, e depois o tempo de abertura do instituto?
2: Ah, eu acredito que não, talvez uns 10 anos,
0: vai. No total, já tem uns 10 anos. É,
2: dessa abertura para a sociedade, 10 ou mais, vai. É, 10 a 15, tá.
0: vai. Já, 10 a 15 anos. É. Muito bem. Aqui, uh, aí eu venho um, os detalhes, porque eu, eu tô como eu falei, Pro, pro irmão, a, a gente aqui, meio que em algum momento eu tive uma visualização que a gente poderia abrir também, e realmente algumas pessoas de fora da igreja começaram a participar, tiveram aulas aqui também de violino, tá? Mas aí eu, eu percebi uma coisa, nós tínhamos um primeiro problema, que era o, o volume de pessoas a serem atingidas, né? Uhum. E eu percebo que o nosso templo principal, onde eram ministradas as aulas, não fica num local de fácil acesso, tá? Ah. Eu não tenho um volume de pessoas para trabalhar. Então não é aquela coisa que vai vir sem alunos. Eu sei que dali 4 ou 5 vão vingar, né? Eu não tenho esse volume de pessoas. E depois eu tenho o outro problema, que é, querendo ou não, é a grande verdade que a igreja tem algumas regras, né? Então, dentro do próprio ambiente ali da igreja, muita gente com roupas que eu diria imprópria para o ambiente cristão, tá? Não, não não, pessoal, por favor, nossos ouvintes aí da Amazônia e de todo o Brasil, não tô fazendo juízo de valor na questão da roupa <risos> da pessoa. É, só não é adequada dentro de um contexto é, cristão. Por favor, entendam isso, né?
2: Um local né?
0: É, então, eu queria, se o, se o irmão pudesse falar, o Márcio pudesse falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do público, é, a igreja é grande, né? A sua igreja é grande, em número de, de membros, o local onde vocês ficam, tem muita gente a assim, ser atingida, né? um público alvo grande e essas questões mais voltadas para os usos e costumes cristãos, né? Se vocês tiveram ou tem algum problema com isso, como que vocês tratam esses pontos?
2: Veja bem, a gente também tem essa, essas questões aqui, né? A gente tem Não dá pra dizer que não tem A gente enfrentou e enfrenta né? Tem os admiradores e tem os críticos né? Os críticos negativos Isso não, não, não tem como negar A gente enfrentou muito isso aqui E vai continuar enfrentando Mas é aquela questão de preço né? Algumas coisas são meio caras Mas vale a pena e Fazer o que? Vamos engolir essa, esse sapo aí Ou vamos engolir essa pedra quadrada Que vai valer a pena lá na frente Como valeu, né? como valeu. E a gente enfrenta isso eu vou ter um caso muito peculiar aqui que eu, que eu vou enfrentar agora, em maio. Uma situação bem complicada, porque agora eu estou levando pessoas bem fora mesmo do cunho evangélico, porque agora eu estou num instituto totalmente isento de igreja. Então você pensa, imagina, eu não vou te falar, mas você imagina uhum. o tipo de gente que vai. E, ó, pessoas de tipo de gente não pejorativo. Desculpe os ouvintes aí, não quero dizer tipo de gente. No juízo das pessoas que ficam, são seletistas lá de, de, do cunho evangélico, vamos falar assim. Então vão todos os tipos de pessoas, né? Inclusive o maestro que, que, que vos fala. Mas, cara... <risos> A gente não tá aí pra torcida, não Mas vamos, vamos. vai ser uma coisa Linda, vai ser maravilhoso Porque o nosso papel é esse, é levar Jesus Onde quer que esteja, né E outra, levar pros necessitados Quem tá bem, quem tá bonitinho, usando Terno e gravata, não tá precisando Então a gente vai onde um... tem gente que não tem Terno nem gravata, não, entendeu é, Mas, Feliz, então, seria... tá... é,
1: queria fazer uma pergunta Já que Sim. a gente tá falando sobre essa questão De pessoas de dentro da igreja E fora da igreja, no caso O é, um instituto, ele, como você comentou então ele está isento da presença da igreja, mas no caso como o instituto, os alunos estão ligados ao coral e orquestra eventualmente os alunos eles passam a integrar o coral e orquestra da igreja, ou não? como sim, que funciona?
2: Sim, veja bem parece um tanto complicado mas mas a gente como já está na estrada há algum tempinho, questão de aulas me refiro a gente consegue separar essa questão né? do que que é aluno de instituto, que os alunos de Instituto, tem aluno que é da igreja e tem aluno que não é da igreja. E os que não são da igreja não são obrigados a integrar o Ábida por coral e orquestra. Se eu entendi
1: assim, ah, entendeu? É, não, no caso, seria como normalmente, quando você tem uma escola de música, é natural que você tenha um grupo sim. que sim. se apresente. Perfeito. E aí a minha questão é. Era se esse grupo que grava o Coral e orquestra, ou se eventualmente era formado um grupo separadamente ou algo do tipo.
2: Entendi, William. E ó, eu vou dizer pra você, viu, meu, meu amigo? Todo grupo tem que ter reposição, porque. E a, sim, e a gente sim. aqui não é diferente. Se a gente parar de dar aula, cara, o prejuízo é, é grande, porque as pessoas casam, mudam, viajam, fica grávida, depois tem filho, não, 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 não toca mais. Isso é, é fato, né? Uhum. Então, só que a gente também tem a questão boa. Âmbito igreja continua, né? Então a gente continua dando aula na igreja também, além do instituto. Aqui é no instituto é mais massivo, né? O negócio é. Agora,
0: joia. pelo que eu entendi, maestro, só completando aqui, corroborando com o que o Williams perguntou, eu acredito que o maestro faça apresentações fora da igreja, com esses grupos também, com grupos não. É, eu não diria com canções não é evangélicas, porque o, o, o core da, da, do instituto é cristão. E imagino que vocês devem usar músicas, somente músicas evangélicas, inclusive. Mas vocês fazem apresentações, como você disse, pro pai, pra mãe. E esse grupo, ele participa, é, eventualmente, de uma festa de aniversário, né? E eles vão tocar ali separadamente para mostrar que eles estão evoluindo musicalmente. É porque o conteúdo, né? O material que você usa todo é cristão, correto?
2: Correto, mas não necessariamente, sabe? Uhum. Nós fizemos um... Um fechamento de semestre que foi no Paço Municipal de Osasco. Aqui. Não Isso. foi na igreja. Foi com Ótimo. alunos de canto. Entendi. Eu confesso, confesso para você que aí não me lembro nem se teve música evangélica. <risos> <risos> mas, mas, mas cara Músicas de extremo bom gosto Músicas maravilhosas assim, sabe De cunho mesmo popular Mas coisas muito refinadas Coisas muito boas E não foram músicas evangélicas Tanto que a gente não fez na igreja A gente fez no passo municipal Foram os alunos de campo E foram vários alunos Foi um negócio lindo Maravilhoso sabe assim, Então a nível de Osasco nunca teve uma apresentação daquela assim, Com tantos alunos assim, Foi muito show. Então a gente. E não há erro nenhum em fazer isso, né? Só que eu falei: tá, nós vamos fazer, só que então não vamos fazer na igreja, vamos fazer Amém, Beleza, tranquilo. Né? E outra: essas aulas eram, eram ministradas na igre, nas igrejas, que eram várias igrejas, só que eram alunos de campo, então não tem mal nenhum, né? A gente é, cantar algumas músicas, poesias lindas, maravilhosas, não tem como dizer que. Pô, isso aqui não pode. Para com isso, não abrir a cabeça, né?
0: Quando a gente fala de um projeto como o seu, os ganhos imediatos que eu consigo enxergar, alguns você já citou. Você impacta diretamente famílias, então do ponto de vista de levar a palavra de Deus, né, para quem é cristão, você vai é, levar a palavra de Deus a famílias através daquele componente, daquele aluno que in integra o Ábida, tá? Então isso, isso para mim é bem claro e é um dos objetivos da própria igreja, então faz todo sentido, né? Agora, é, você também ganhou ali um espaço unificado para ensino de música, então a própria igreja vai se beneficiar porque você vai preparar músicos e cantores, coralistas, então isso para mim também é claro. Agora, qual o outro benefício você conseguiu enxergar com a abertura do Instituto, tendo esse espaço? Esses dois ganhos, como eu falei, para mim é bem evidente, mas eventualmente o maestro tem alguma visão aí que eu não consegui pegar.
2: Então, veja bem, a abertura do, do, do Instituto foi justamente visando a gente ter algum apoio, algum aporte financeiro, financeiro. de ordem municipal, estadual, federal, empresarial né? porque tem alguns alguns ajuda, ajuda que as pessoas podem dar que isso são abatidos no imposto de renda dela. Só que como igreja a gente não consegue fazer isso. Né? Mas como isso, Então a ideia foi justamente isso. Confesso para você que a gente não 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 pegou nada disso ainda. Estamos na unha ainda, sabe? Bem
4: começo, né?
2: Porque é muito burocrático. É muito burocrático você conseguir algum certificado que te permitam conseguir essas coisas. Mas nós estamos indo bem graças Deus.
0: Mas, se Isso. não me engano, o PROAC do Estado de São Paulo e Lei Rouanet, você já consegue, né? Sim, assim, mas... já tem acesso, né?
2: Sim, mas, então, é burocrático. Só que a gente tá hum. conseguindo, graças a Deus estamos indo. E algumas Muito coisas tem, tem, tem que passar por alguns caminhos políticos, aí, vou falar pra você, aí passa um pouco. Mas fazer o quê? É assim que funciona. Mas até a questão da pandemia, né? Eu confesso pra você que nós, como grupo, nós estamos fazendo vaquinha para comprar a cesta básica no começo da Pandemia para dar para alguns membros do, do nosso grupo que estavam passando necessidades. Então, vamos lá, vamos lá, e graças a Deus, os irmãos, puf, 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 puf. Só que quantas cesta básica eu ia conseguir dar dar, né, sei lá, eu tava dando, vamos, vamos pensar assim, 13, 13 cestas básicas por, por mês, vai, na base do, do, mete a mão no bolso aí, irmão, do grupo coral e orquestra, não tô falando da igreja, coral e orquestra, e vamos lá socorrer, vamos lá socorrer, só que eu te falei, a gente já foi aí para de 6 a 8 toneladas de alimento, como é que eu ia conseguir 6 toneladas ou 8 toneladas de alimento na base da vaquinha, fazer uma vaquinha? <risos> Eu não ia, eu consegui por causa do instituto Você tá entendendo? E acabamos Ajudando muito mais gente Mas muito mesmo, né? E graças a Deus supriu a necessidade de muita gente E continuamos, esse trabalho Não parou não, a gente continua Distribuindo alimentos, né?
0: Hoje o maestro, anteriormente eu falei Sobre a questão do público-alvo, né? Você citou que vocês estão Próximos a uma comunidade Eu acredito que tem toda uma comunidade aí, Comunidade barra favela Eu acredito que tem todo, todo esse grupo aí para você atuar. Hoje, como que tá o Instituto? Ele consegue agregar todo mundo que chega e dá atendimento? Ou vocês já estão tendo que negar alguma vaga para aprender algum instrumento?
2: Ó, oh, falar real para você, nós estamos Negando, porque não temos espaço Nós temos um espaço aqui que a gente conseguiu Muito pequeno, mas por exemplo A aula de espanhol começou sábado passado Ser, ser feita numa Escola municipal, que a gente tem Uma parceria com a diretora Uma diretora muito bacana, Andréia Sabe? Então é pessoa de visão É, é outra cabeça, então ela, cede, ela Cedeu, porque a escola fica praticamente Na frente do Instituto Então ela cedeu a escola para ter duas salas de aula pra gente conseguir colocar os alunos de espanhol. Que é muita gente. cada vez entrando mais, cada vez entrando mais. Então tem vários cursos. Fanfarra. <risos> é complicado, né? Eu tô fazendo fanfarra na rua.
0: Porque... Fanfarra também? Fanfarra. Caramba!
2: Muito legal. Tá sendo muito bacana.
0: Então Quer dizer, vamos lá. Você tem não, coral. Também. Orquestra, fanfarra, curso de espanhol O que mais que vocês oferecem?
2: Violino, crochê, bordado Cara, ó, eu vou esquecer Depois vou apanhar da minha filha, meu Deus <risos> <risos> Meu Deus do céu Deus, quais os cursos que a gente tem aqui
0: Ó, tem Inclusive, leitura Leitura,
2: muito legal a aula de leitura, muito bacana
0: Mas leitura é Alfabetização ou, ou leitura Musical? Não,
2: leitura, alfabetização
0: Alfabetização, caramba
2: Sabe, então a gente está na, na Grande verdade, a gente está se estruturando Ali, mas tem muita coisa E o nosso espaço está ultra, mega Pequeno, a gente precisa de um lugar Maior, mas estamos sobrevivendo Aí, mas estamos já na procura de um espaço maior Porque não, ali não comporta E isso porque a gente não conseguiu nenhum aporte Nenhuma lei Para pra gente conseguir Nós estamos na base dos colaboradores Amigos aí Pessoas que sabem que, que o ABDA trabalha muito sério Então são pessoas que colaboram mesmo E estamos indo
0: Maestro, hoje a orquestra tem quantos componentes E o coral tem quantos componentes?
2: Cara, você fez uma pergunta Complicadíssima agora hein? Essa foi a mais difícil <risos> <risos> Pós-pandemia, meu amigo Tá complicado te dar um número agora hein?
0: Tem só 60 músicos E 80 coralistas, só, né
2: Não, então Não sei, pode ser Mas não, é porque tem gente ainda que tá Se recuperando, recuperando. sabe Tem gente que não tem coragem Ainda, A esposa voltou, o marido não Ou vice-versa, sabe assim Tem gente que voltou a tocar tem um mês Porque tava buscando ainda Fôlego, sequela do COVID, Covid Outros Eu sei que essa pandemia a nível Igreja, quem é de igreja há de entender Essa pandemia aí quebrou A muleta de muita gente, né?
0: Quebrou, a gente sabe Você sabe o que eu tô falando, né? A gente passou um apertado aqui
2: Não é? Você sabe que eu tô é. falando então, Quebrou a muleta de muita gente Então, amigo ou é ou não é. Quem tá e quem não tá. Quem vai e quem não vai, é nós aqui. Bora lá. Então,
0: bora lá. Maestro, o tempo aqui já se foi. Eu sei que a história é grande, a gente poderia falar bastante coisa ainda, mas na realidade esse podcast é pra gente entender um pouco e conhecer um pouco do seu trabalho e dar visibilidade. É um trabalho fantástico que eu espero que existam tantos outros pelas igrejas aí do Brasil. Talvez agora venha mais à tona, né? Mas o seu é fato que, pra mim, é o primeiro, assim, que eu tenho acesso De qualidade e grandiosidade E foi um prazer fantástico William, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu creio que Foi
1: muito proveitoso, foi muito interessante Eu acredito que pra gente que É músico dentro da igreja É sempre legal ver o trabalho De, de outros expoentes né, Dentro do, de um contexto semelhante Até mesmo para que a gente possa Procurar, tipo, aplicar Essas ideias diferentes Dentro do nosso contexto, então eu acredito que tenha sido muito proveitoso Essa conversa com o maestro Elias E eu desejo todo sucesso pra ele Daqui pra frente Que o instituto possa continuar crescendo E ajudando mais e mais pessoas que necessitam né?
0: Com certeza Maestro Elias, eu queria abrir agora o espaço Pro maestro fazer o uso Fazer algum agradecimento Cobrar uma dívida aí de alguém Mandar um abraço, <risos> sei lá Pode usar o espaço é... Você pode usar como você quiser
2: Vou mandar meu pix aqui pro pessoal Pessoal, exatamente, oh, meu. cara, mal fico feliz mesmo, viu, João? Desculpa te chamar de João. Imagina não é... isso, Josi Jô... Isso, cara, cara, olha que coisa linda. Você tá fazendo aqui esse trabalho, viu? Bacana mesmo. Isso, essa troca de ideia é muito bom. Sabe, no nosso meio, eu tive numa reunião domingo de manhã. Justamente com maestros do nosso ministério. E como a gente aprende ali, né? Eu aprendi muito naquela reunião. Porque todo mundo tem coisa para passar para gente, né? Eu, eu saí de lá renovado, assim. Muitas ideias, né? Muita coisa que você já encostou, você fala, pô, meu, vou tirar poeira daquilo ali, bora lá, vamos trabalhar com aquilo ali, com aquilo novo. Então, essas conversas com músicos é, é muito legal, é muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. continuem com isso aí. E esse espaço aqui é uma ótima ferramenta para. Melhorar o trabalho de muita gente né? Justamente por causa dessa Troca de ideia, oxalá que a gente Que você faça um programa aí com vários outros Regentes, né, porque É muito bacana, né? muito bacana Mesmo, eu agradeço Eu aprendi muito ouvindo minha filha Foi é muito legal Eu aprendi demais, cara Então, parabéns a todos vocês Eu peço desculpa sou chateei alguém o meu jeito de falar né mas é só um tanto assim direto né tem esse meu jeito de falar assim mas sou muito carente de, de conhecimento de sou aberto a qualquer qualquer fagulha de conhecimento que eu quero pegar é para nós sabe eu não me sinto assim um... Um grande cara não, um grande maestro eu acho que, eu, que nós somos nós do ábida nós somos muitos felizes e no, quem é evangélico sabe, nós somos abençoados por Deus, eu acho que tudo é a questão do time, eu acho que nós pegamos o time certo, na hora certa é, as pessoas certas, o Abda não é feito com a cabeça só o Abda é feito com várias cabeças pessoas fantásticas é, o maestro é o que menos faz as coisas, então tem muita gente boa ali dentro, né, então eu, eu praticamente eu falo por eles meu meu papel aqui é dar condições para vocês trabalhar então puxa lá que a gente possa conversar de novo aí tá bom e obrigado mais uma vez muito obrigado e parabéns por, por esse espaço que você está dando aqui
0: imagina maestro mas eu aceito eu aceito elogio é isso vamos agora então para as dicas culturais dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados vão dar aqui uma dica. Isso pode ser de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, por que não? Como o maestro disse que já escutou o programa, então ele já sabe tudo, então pode ficar à vontade. Williams, você separou aí alguma dica cultural?
1: Já que nós estamos na época do Oscar, com todo esse drama que rolou por aí, eu estou recomendando o filme ganhador de melhor trilha sonora do Oscar, Luna. Esse aqui, né, saiu recentemente no cinema, pra quem não conhece, é baseado num livro de 60 e... da década de 60 e a trilha sonora, no caso foi feita pelo Hans Zimmer que todo mundo conhece que é, e vale tanto pela questão musical, quanto pela questão artística, tanto de história, quanto de fotografia, que é, pra quem assistiu no cinema, sabe que é, é de encher os olhos, então fica aí a recomendação, Duna.
0: Muito bem, Maestro Elias, você tem aí uma dica pra gente?
2: Rapaz, não tenho dica Deixa eu ver aqui, dica.
0: Não, eu te ajudo. Fala pra gente aí, um filme que você assistiu e que você gostou.
2: Eu assisti esse Luna, é muito top. Do
0: Ai, Lune.
2: cara, cê, 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 ó, você tá viu que eu tô virando pra cá e anotando aqui, ó. Eu tô incrível, cara. Mas filme que eu assisti, cara, eu assisti um filme legal ontem, qual que foi? Nossa, você me pegou, velho.
0: Cara, você assistiu o filme ontem. É ruim esse filme.
2: Ó, eu vou falar pra você, eu assisto um filme 10 vezes do risada tudo de novo porque eu esqueço o <risos> que, que aconteceu não então eu vou recomendar um livro tá bom ótimo livro pode, pode ser, ser. Vou pegar ele aqui espera aí sem querer fazer propaganda né mas é um livro bacana muito muito legal o Deus que destrói sonhos do Rodrigo Biba o Deus Deus que destrói sonhos traz a gente para para verdadeira realidade do Evangelho eu acho que é o que o mundo mais precisa atualmente tá a gente tá se confundindo muito aí com quem é Deus o que que Deus faz para que que ele está aí quem que somos nós então eu recomendo a dica é o deus que destrói sonhos de Rodrigo Bibo
0: Bom, o Rodrigo Bibo, para quem não é cristão, ele tem um podcast chamado Bibotalk. Vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir. Eu tenho um livro dele também chamado Mosaico... Acho que é Mosaico Bíblico, Mosaico Cristão. É que eu não tô com ele aqui agora, me fugiu o nome. Que É, é bem interessante para quem quer começar a ler a Bíblia, mas, puxa, entrar na Bíblia direto vai ser difícil. Esse livro, ele é legal. Eu vou deixar link aqui no post para vocês. Bom, eu já indiquei aqui pra vocês uma série chamada O Pacificador, da HBO Max e também deixei muito claro que essa série é para maior de 18 anos, porque irmãos, é cheio de palavrão enfim, você tem... é muito divertida mas não é para criança, isso é fato tá? Bom, e quando eu tava assistindo essa série tem um, uma coisa que acontece ali, os, os vilões dessa série eu fiquei com a sensação que eu já tinha visto aquilo em algum lugar, e ontem eu esbarrei ali no YouTube, eu tenho mania de ir lá e colocar filme completo no YouTube e aí o YouTube me mostra um filme Completo que tem lá de graça para assistir. E eu esbarrei num filme chamado Prova Final de 1998 que eu já tinha assistido. E o nome inglês é The Facule, se não me engano, ou Facule, uma coisa assim. E cara, esse filme ele é legal por um seguinte: quem foi jovem adolescente na década de 90 vai reconhecer todas as músicas que tocam nesse filme. Ele é um filme tipo pânico, meio que terrorzinho assim, muito marcado. É aquela coisa que é anos 90 puro, 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 puro. Então, eu tô recomendando aqui, o Maestro falou que ele focou ali em ensinar adolescentes e jovens, né? Então, isso me remeteu muito na minha juventude. Eu lembro de eu assistir nesse filme, é um filme que tem aí mais de quase 25 anos já de, de, de lançamento. Tá de graça. Você acha lá no YouTube a prova final. Vai ter link aqui no post para quem quiser. Beleza? É isso. Vamos agora para o Toca na Pista. Toca na Pista Muito bem toca na pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar aqui no final mas não pode ser qualquer música tem que ser aquela música maestro que dá aquele arrepio que dá aquela lágrima vai aquela música que mexe o coração bate mais forte uhum. aquela música que te remete a uma lembrança gostosa a um momento único né enfim e obviamente a gente quer saber a história né porque que você tá escolhendo essa música e pode ser uma música orquestrada ou não tá vale qualquer coisa que ensina minha mãe não pode porque a, a Karen já escolheu essa. Só, só uh. lembrar. Quebrei as pernas, ele estava. <risos>
2: tem uma memória horrível meu. ah mas é que você pegou de surpresa assim mas
0: né? é para ser de surpresa mesmo porque é. de surpresa a música que vem é a música verdadeira e, e se veio aí o Nossa Senhora do Roberto Carlos eu não tenho culpa eu não tenho culpa você lembrou do é o Nossa Senhora não porra pra caramba essa música é muito boa hein porque ela é bonita mesmo
2: não é Nossa Senhora Ave Maria
0: tem uma música que é bonita, obviamente, que nós nunca vamos tocá-la dentro da igreja, que é aquele Nossa Senhora. Eu esqueço o nome dela, não é Nossa Senhora. É que era da... quem cantava ela? Acho que era Elis Regina. Sou caipira pirapora, nossa. Senhora de Aparecida. Como que é o nome? Aqui, oh.
2: What a Wonderful World. É, Romaria.
0: é Romaria. Romaria. Exatamente. É. Louis Armstrong. Wonder...
2: What a Wonderful
0: World. Muito bem. Dá pra entender. Mas por que essa música?
2: Letra, letra magnífica, fantástica e, e a criação e esse sorriso do Louis Armstrong é, é cativante.
0: É verdade, tem essa, isso mesmo, a interpretação que ele dá, parece que ele tá sentindo né, a música, Sim. realmente.
2: Mas eu sou muito eclético, porque é eu escolhi essa, mas eu, eu gosto de muito, muita coisa.
0: Tá ótimo é. então, <risos> Wonderful World do... Luiz Armstrong, muito bem Williams, queria te agradecer Pela sua presença aqui, como sempre Você falou pra caramba, atrapalhou O podcast inteiro de tanta pergunta Valeu pela presença
1: Estamos é, trabalhando ali Estamos trabalhando é.
0: é só o segundo, né? Pô, você já fez mais de uma é. pergunta
1: É, dessa vez A internet funcionou melhor também então Também tem esse pastor aí
0: Com certeza, Maestro Elias Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença Obrigado por compartilhar esses temas com todos com a gente, tá? E para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado para ouvir estes e outros podcasts do Toque 2. Basta acessar o nosso site toque2.com.br. Lembrando que todos os links do que a gente comentou aqui, do que foi indicado no dica cultural, vai ter link aqui no post, tá? No post desse podcast, só acessar o nosso site vai estar tá lá, vai estar tá lá as redes sociais do Maestro Elias, o URL do site da ABDA, se você quiser colaborar de alguma forma com o projeto do Maestro Elias, quer conversar com eles, quer ir lá, quer conhecer de perto o projeto? Eu tenho certeza que ele vai ter toda a honra de recebê-los lá em Osasco. Então é isso. Até o próximo toque 2. Valeu!
3: Colors of the rainbow, so pretty in the skies. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how. Cry. I watched them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think de